0: Fala insiders. e aí, tudo certo? Vamos falar de tecnologia, vamos falar o quanto a tecnologia impacta na vida das pessoas, das empresas, dos negócios. Vamos falar aqui com o Henrique. E aí Henrique, soquinho? Não, é. vamos complementar, já, já, já tomamos <risos> café, já bebemos água. Cara, obrigado por você estar aqui com a gente. E fala uma coisa. Obrigado pelo convite, Anderson. Que isso, cara. É... Por que, que a tecnologia entrou na sua vida, cara? Você se apaixonou por ela?
1: É uma boa pergunta, porque eu fiz direito, não tem nada a ver com tecnologia. Sério, eu assim, sou do interior de São Paulo, sou de Barretos, então vocês vão perguntar: ah, rodeio, sim, a do rodeio. <risos> me mudei para São Paulo para fazer. Viu faculdade. muito show sertanejo! Muito! Cresci com amigos. <risos> e me mudei para São Paulo pra fazer faculdade, na verdade, cursinho, então tá. me formei em direito, trabalhei alguns anos no mercado. Eu sentia uma falta de estar realmente fazendo, né? O advogado ele é um intermediário. Tá bom, é, intermedia ó. muitas vezes problemas, algumas vezes te ajuda a chegar numa solução, mas ele não está resolvendo o problema da ponta. Era isso que eu sentia falta,
0: isso que eu busquei um Mas a sua família já era de advogados ou não? Não, não. Por que, não, meu por família... que, é, por que a advocacia te chamou a atenção no primeiro momento ali? Cara, vou te falar
1: uma coisa que eu tenho um pensamento muito racional, você vai ver isso. Tá. Né? Eu pensava em administração ou direito. Sempre gostei de humanas e gostava de matemática. Certo. E aí o que eu pensei foi, se eu fizer administração e quiser ser advogado, eu não posso. Porque tá. para ser advogado você tem que ter o um AB. Perfeito. E só pode passar o um AB, quem faz faculdade. O contrário seria possível, eu posso fazer direito tá bom. e depois fazer uma pós-graduação em matemática, finanças e trabalhar com isso. Legal. Então esse foi o grande motivador, então foi dessa dúvida que eu escolhi o direito e no fim acabei vindo para o lado da administração e empreendendo.
0: Entendi. E aí, cara, pô, aí você estava lá em Barres, né, pegando o touro à unha, né, como diz, <risos> e aí como é que foi esse lance de ter vindo aqui para São Paulo? São
1: Paulo para mim sempre foi muito natural, porque meus pais eles fizeram faculdade em São Paulo e eles sempre falaram, ah, você vai fazer faculdade em São Paulo. Tá. Na época não tinha quantidade de faculdades que tem no interior, é, já tinha uma faculdade em Barretos, mas eu sempre me vi fazendo aqui, até porque estavam as melhores escolas e quem sabe como isso esse, esse, dá um pontapé inicial na sua carreira. E aí eu vim para cá, terminei a faculdade, trabalhei alguns anos no mercado, mas é como eu falei, né? Não, não era aquilo que eu era apaixonado, certo. e daí que comecei a empreender. Só que eu vim de um mundo totalmente no-tech, uhum. e aí quando eu vim para para empreender, eu comecei no mercado tradicional, tá bom. sempre com um pé em tecnologia. Então a primeira empresa era uma, uma empresa do ramo agrícola, então juntando aí até um pouco desse meu background no uhum. interior e a gente era de um parceiro americano que era uma startup, okay. e a gente seria vamos dizer, os operadores da operação Brasil, é, eu depois participei de um outro negócio com uma empresa que eu sou sócio ainda, que é um negócio de genética, mesma uhum. história, a gente é uma espécie de distribuidor no Brasil de um produto português, é uma startup que foi inclusive recentemente adquirida por uma outra italiana. E, então eu sempre tive um pé na tecnologia mas uma operação muito mais offline, vamos dizer assim, né? sem ter essa pegada, até chegar na Clean Cloud então eu tive esses dois negócios, em no meio tempo eu montei uma boutique de M&A, então para quem não sabe, M&A é fusões e aquisições, então é uma assessoria para quem quer vender empresas ou está buscando investimento, focado muito no middle market a gente viu uma oportunidade nesse mercado, né? as empresas pequenas e médias, os grandes são super, muito bem atendidos por bancos e você tinha ali um nicho, empresas de fora de São Paulo, nordeste, interior de São Paulo, com um potencial muito grande que não tinha esse acesso, então focando nisso, então você vê, três empresas no mercado muito tradicional, Mas você Mas essa ainda a continua
0: à frente ou não? Não, então não.
1: contando a história das três, na ah. grow a gente vendeu a participação para holding, a gente tá tinha bom. uma opção de saída. É, no, na Life Genetics a empresa ainda está rodando eu sou uma espécie de membro do conselho não estou na operação mas tá ela ainda roda e a VGRI que é essa boutique de Menei é um dos meus sócios que é o meu irmão está tocando ah, então legal. não estou mais na operação e aí quando eu estava eu estava nesse meio de Life Genetics com VGRI que eu conheci quem viria a ser meu meu sócio da Clean Cloud então, foi a minha primeira experiência como startup, uma empresa que o core dela era a tecnologia.
0: Qual foi o perfil de público-alvo que você entendeu que iria comprar a sua solução?
1: É, isso, cara, é essencial e isso muda. Né? Claro. forma você vai validando, você vai descobrindo, você vai nichando cada vez mais, é, que é o que a gente chama de ICP, né? o Ideal Customer Profile. Então, nesse cliente ideal, Pro Clean Cloud Score, esse produto novo, a gente viu que era, era muito simples, né? Que era o CISO, que é o Diretor de Segurança da Informação. Uhum. As in... Ou o DPO, que é o Data Privacy Officer, que é o responsável pelos dados da empresa. Uhum. E, aí, e isso também mostra a importância de ser um produto direcionado. Porque você identifica muito fácil. E por que isso é bom? Porque o seu vendedor sabe a pessoa que vai abordar. Ele vai entrar na empresa e saber exatamente, ah, é o Anderson que é o CISO da empresa, é com ele que eu vou falar. E se a empresa não tem essa figura, muito provavelmente não vai ser o seu cliente ideal. Então você não
0: perde tempo atrás de uma empresa que não vai comprar seu produto. E aí, cara, quando você... que hoje a tua estrutura hoje societária, como é que ela foi desenhada? Como é que vocês se complementam? Como é que vocês se ajudam no dia a dia? E por que vocês escolheram esse modelo de sociedade?
1: É, então, quando nós começamos, éramos em três fundadores, tá. um deles saiu da empresa, então hoje são dois, e a gente recebeu algumas rodadas de investimento, então teve essa primeira quando começamos e fizemos outras duas. Quando você
0: traz esses caras mais qualificados, é claro que o cara já entendeu a tese, ele já entendeu a oportunidade, mas o cara, ele, com todo esse know-how, toda essa experiência, se ele tá entrando, é, um, um bom caminho já foi percorrido no sentido de, opa, eu acho que isso aqui tem tudo, tem tudo para dar certo. Então, quer dizer, isso é muito importante. Às vezes, os empreendedores ficam ali, não, esse negócio é meu, eu criei, é meu filho, né? Eu não vou abrir para o mundo, né? E ali, às vezes, para ele crescer é, de forma é, orgânica e sozinho, é muito mais desafiador,
1: né? E muito mais demorado. E muito mais demorado, No né? fim do dia, é, você tem um bolinho que é o seu. É, eu posso ter um bolão e ter metade desse bolão, eu vou ter um valor maior. Claro. Posso ter uma empresa que vale 10 sozinho ou 50% de uma empresa que vale 100. Exatamente. É, é Exatamente essa, essa escolha. E você ter essa visão de fora é importante. Porque você entendendo você está lá trabalhando 15 horas por dia de segunda a sábado, você às vezes não consegue parar e olhar. E às vezes você está cometendo algum erro que alguém de fora pode te apontar. Ó, claro. oh, já vivi isso. Tem às vezes uma. pode apresentar uma pessoa que vai ser super estratégica, um parceiro. Então a nossa experiência tem sido super positiva nesse sentido.
0: Cara, e me fala uma coisa: o que você está olhando aí tecnologia, cara, para quem está empreendendo, para as pessoas, para as empresas? O que vem pela frente aí? É, esse 2020, né, o
1: Covid, ele trouxe uma aceleração, uma transformação tecnológica muito grande estudos apontam que a gente acelerou de 5 a 7 anos, apenas em 2020, com a adoção de novas tecnologias. O que está chegando, que acho que vai ser uma grande disrupção, é o 5G. Então, o 5G ele vai mudar diversos paradigmas de como a gente se comunica, especialmente com objetos. Porque você, vai, você não vai ter mais esse problema de não ter uma conexão muito boa. A tendência é ter uma conexão muito boa em todos os lugares e isso vai permitir... É uma conexão entre software e hardware, o IoT, hum. muito mais forte. Então daí vai vir muita inovação. Você pensa no Brasil, agro deve crescer muito, porque a gente já é um grande celeiro agrícola e com essa melhor conectividade a gente vai permitir ino muitas inovações. Você tem também uma outra coisa que está tá muito forte nos Estados Unidos, que é o chamado NoCode, que são plataformas que você desenvolve sem escrever código. Então você consegue desenvolver muito mais e muito mais rápido, isso é também uma tendência muito forte e o AI, né, inteligência artificial e machine learning Acho que o melhor exemplo real de inteligência artificial e machine learning foram as vacinas então, todo aquele processo inicial das vacinas que demoravam meses até anos foram feitos em questão de dias Por quê? porque tinha um algoritmo fazendo um teste com milhões de probabilidades 24 horas por dia, 7 dias por semana e cada dia melhor do que o dia anterior então, a gente, a gente já está sentindo isso, a gente está vivendo uma quarta revolução industrial que daqui a 50 anos vão ser estudados pelos nossos filhos, nossos netos. Eles vão falar, oh, vocês estavam lá.
0: Te assusta isso? Eu acho que traz muita
1: oportunidade. Uhum. É, e quando você olha, todas as revoluções industriais até hoje, elas não causaram redução no número de empresas. Elas mudaram os empregos. Sim, então, claro. Os empregos manuais vão perdendo valor e os empregos e aquelas posições intelectuais de gestão vão ganhando força. Então, traz um valor ainda maior para a educação e para esse conhecimento contínuo.
0: No teu dia-a-dia, -dia, como é que você está conseguindo equilibrar a tua vida pessoal com o mundo dos negócios? Cara? O que você curte fazer? O que você gosta de fazer? O que vai ser um pouquinho mais você no dia-a-dia?
1: Ó, oh, eu acordo cedo, nunca achei que eu fosse dizer isso, mas ah, é? eu gosto de acordar cedo pra, porque aquele horário que o seu e-mail ainda não começou. Então eu gosto de fazer um exercício de manhã para começar bem o dia. É, ultimamente eu tenho trabalhado mais de casa, mas metade dos dias eu vou no escritório, eu gosto de ir para o escritório. É, uma coisa que eu tento fazer, eu recomendo para o time é... Evita acordar e já ir para o computador, seu cérebro precisa acordar, então é importante você ter um ritual, seja tomar banho, seja fazer um café, aqueles 5, 10 minutos, você não, não começa do zero a 100. Acho que às vezes a gente esquece que a gente tem um instinto animal e o homem não foi preparado para isso, a gente não teve evolução nenhuma para começar a trabalhar em 10 segundos, claro. então eu tento ter esses rituais de manhã, é, ler um livro, então, eu sempre leio dois livros, um mais pesado, uma leitura mais técnica, que eu tento ler de manhã, meia hora, uma horinha, E um livro mais tranquilo ali, antes de dormir E aí durante o dia, aí é direto, né? Normalmente passam aí das 12 horas direto trabalhando E minha namorada, ela também é workaholic, então, ah, é? isso o bom é que não causa problemas <risos>
0: Mas ela é de tecnologia também? Tá
1: não, não ela, trabalha, ela trabalha com RH. Ah, com
0: RH. RH, legal. Cara, para quem quer empreender, para quem está empreendendo, é... como é que o cara usa a tecnologia a favor dele? Foca no seu core, foca naquilo que você vai entregar valor para o cliente.
1: Tá. Isso você tem que fazer, isso tem que ser proprietário. Tudo que for acessório, terceiriza, Que tem coisa pronta é muito mais barato você usar um CRM do que desenvolver um CRM claro, um software de gestão de clientes, sim. um software de RH então é isso, Assim, os recursos são muito escassos recursos financeiro, capital humano então foca no core, foca na experiência do cliente em hum. trazer um resultado espetacular para aquele seu cliente para o potencial cliente e tudo que
0: foi em volta não é
1: core, terceiriza
0: cara, quem quiser fazer parte do teu time Fala pra turma, aí primeiro, como é que os caras te acham no dia a dia e o que você espera do cara quando ele falar assim, cara, eu quero fazer parte do time?
1: Ó, pra encontrar LinkedIn, nosso site tem as oportunidades, tem o um banco de talentos, vai ser um prazer receber o currículo de vocês, tem que mostrar vontade, é, é impressionante, eu nunca recebi uma mensagem de alguém falar, pô, eu realmente quero trabalhar aí, eu trabalharia aí para fazer qualquer coisa. Acho que isso que falta. É, quando, quando você é um fundador de uma empresa, você vê aquilo como quase seu filho. Claro. E você vê alguém que tem essa mesma paixão do que você, é muito recompensador. Então, se você realmente está afim de trabalhar numa startup, Vai atrás do fundador dessa startup e fala, eu quero trabalhar com você, mas eu quero trabalhar com disso, disso e disso. Eu não falando de mandar aquele spam, aquela mensagem para todo mundo. Não, realmente eu procurei seu mercado, eu fiz isso, eu estudei aquilo, eu posso agregar aqui, vai ser um prazer estar com você. Eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai te responder, por mais ocupado que seja.
0: E cara, deixa um recado aí para os nossos amigos empreendedores. Vale a pena ser empreendedor. Fala aí os perrengues, né? Porque tem perrengue também, viu, gente? Aí ele contou... É, mas conta aí, conta alguns momentos difíceis aí no é. dia a dia. Como é que você pô, falando? Não, cara, quero desistir de tudo. Não, vou acordar e vamos fazer esse negócio dar certo. A jornada é recompensa. Então,
1: é muito legal você ver as pessoas à sua volta crescendo, você ajudando efetivamente um cliente. O cliente falar pra você e falar, nossa, não conseguiria fazer isso se não fosse vocês. Isso, pra mim, é muito recompensador e vale muito. Mas é muito difícil então você tem que ter muita vontade tem que ter muita perseverança você tem que ser até teimoso a certo ponto e resiliente acho que o segredo do jogo é isso tem que ser resiliente tem que ir atrás cercar de pessoas boas e se preparar para isso então faça uma reserva é, não ache que você vai ficar rico em seis meses em um ano isso vai ser uma jornada de cinco anos dez anos não tenha a sua família com você seu companheiro, sua companheira com você, porque vai ser cansativo, mas vai valer muito a pena.
0: Gente, tivemos uma conversa aqui muito legal, eu acho que ter né, todo, esse, todo esse histórico aqui, ter percorrido né, todas as etapas aí, eu acho que isso é muito importante para a gente de alguma forma, ter como uma inspiração mesmo aí, para dizer que vale a pena a gente ser empreendedor, vale a pena a gente acreditar. E a gente tem alguns conceitos que são bacanas, né? Modelos societários, forma como a gente está olhando pessoas que vêm para dentro do nosso negócio, olhar um pouco as oportunidades de mercado. Então, cara, obrigado aí por você estar aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo. É isso aí, turma. É um prazer, Anderson. Um abraço, Olha, pessoal.